0: مساء الخير على صديقنا العزيز. في البدايه بتقدم بتعزينا وتضامننا مع الشعب المغربي الشقيق في الزلزال اللي ضرب عده مدن وبلغت قوته السبع درجات على مقياس ريختر. واصفر للاسف عن وقوع الاف الضحايا والمصابين. ندعو ربنا سبحانه وتعالى انه يرحم المتوفين ويلهم اهلهم الصبر والسلوان ونتمنى بالتاكيد الشفاء العاجل لجميع المصابين. يوم 2 فبراير سنه 1944 في خمسه شارع الحكماء بحي مصر الجديدة الراقي اتولد أشرف مروان لأب يعمل ضابط بالجيش وهو اللواء ابو الوفا مروان اللي وصل لمنصب مدير سلاح الحرب الكيماويه قبل ما يخرج للتقاعد ويتولى شركه مصر للاسواق الحر كبر مروان ودخل كليه العلوم بجامعه القاهره وتخرج وخد درجه البكالوريوس سنه 1965 واشتغل في نفس السنه في احدى معامل القوات المسلحه المركزيه وبردت ملازم اول بعد توصيه من المشير عبد الحكيم عامر اللي كان عارف قصه الحب اللي بين مروان ومنى بنت عبد الناصر قصة أشرف ومنى عبد الناصر بدأت في نادي هيليوبلس بالاسكندرية بعد ما تعرفوا على بعض بالصدفة عشان تنتهي علاقتهم بالجواز سنة 1966 ويتحول من عمله في معامل القوات المسلحة للعمل في الحياة العامة ويصبح مساعد لسامي شرف سكرتير الرئيس عبد الناصر وفي سنة 1970 مات الرئيس عبد الناصر وتولى السادات الحكم وكان في بداية حكمه في صراعات على مراكز القوى بينه وبين مجلس قيادة الثورة اللي كتير منهم كانوا شايفين السادات ده مجرد رئيس شرفي وهم اللي بيقديهم كل حاجة سواء بقى جيش إعلام أو الداخلية لكن أشرف مروان في الوقت ده كان من ضمن الفريق المنحاز للسادات وقدم له ملفات عن مؤامرة بيتم تنفيذها ضده من رجال عبد الناصر عشان يستغل السادات المعلومات دي ويطيح بمراكز القوة في الأحداث اللي اتسمت صورة التصحيح يوم 15 مايو 1971 في الوقت ده السادات وثق في أشرف مروان وعينه مدير مكتبه لشؤون المعلومات وكمان عينه عضو في لجنه الاشراف على التطوير وصناعه الاسلحه في مصر وليبيا، وفي سنه 1974 اتعين مروان مقررا للجنه العليا للتسليح والتصنيع الحربي، وسنه 1975 اتعين رئيسا للهيئه العربيه للتصنيع، وسنه 1987 اتعين سفيرا لمصر في لندن، عشان ينهي حياته العامه ويعيش في لندن ويشتغل في الاعمال الحره كمستثمر ورجل اعمال. ويوم 27 يونيو 2007 نشرت وسائل الإعلام المصرية والعالمية خبر موت رجل الأعمال أشرف مروان بطريقة غامضة، بعد ما سقط من شرفة منزله بمدينة لندن البريطانية في حادث غامض اتأيد ضد مجهول، طبعاً ناس كتير وقتها ما كانتش تعرف مين هو أشرف مروان بسبب الغموض اللي كان حوالين شخصيته، لأن إسرائيل بعد موته قالت إنه كان عاملها الأهم في جهاز الموساد وقدم لها معلومات كتير جداً، وفي الناحية التانية مصر قالت إنه راجل وطني قدم خدمات للبلد وضلل للعدو في حرب اكتوبر سنه 1973. طب ايه هي حقيقه اشرف مروان وعلاقته بالموساد؟ وهل هو عميل مزدوج ولا عميل لاسرائيل فقط؟ ولا رجل وطني وعميل للمخابرات المصريه وكان من خطه الخداع الاستراتيجي اللي عملها السادات؟ وهل ممكن يكون في عميل لاسرائيل داخل قصر الرئاسه؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشارك الفيديو مع أصحابك أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية أهلا بيكم. يوم الخميس اللي فات نشرت صحيفة يدعيوت أحرانوت العبرية وثائق منقوله من كتاب للمخابرات الإسرائيلية نشرته بمناسبة الذكرى الخمسين على حرب أكتوبر بتدعي فيها أن أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمقرب من الرئيس الراحل أنور السادات كان جاسوسها الأهم في العالم العربي وسمته بملاك إسرائيل وخلينا نقول لك رواية الموساد زي ما جت في الوثائق الكتاب اللي نشره جهاز الموساد بيكشف أن أشرف مروان أبلغ رئيس المخابرات الإسرائيلية وقتها زيف زمير اللي سافر له لندن بنفسه عن ميعاد حرب أكتوبر قبلها بيوم وقال لهم أن بنسبة 99% الحرب هتقوم بكرة يوم السبت في المساء لكنها طبعا اندلعت الساعة 2 الده. الكتاب كمان قال إن مروان قال لهم عن تفاصيل العبور زي القوة العسكرية اللي هتعبر إلى سيناء وعدد الكبار اللي يتم إنشائها والعبور منها المخابرات الإسرائيلية قالت كمان إن دور أشرف مروان اللي سمته بالعميل بابل أو الملاك أو الصهر موقفش عند المعلومات عن ميعاد الحرب لكن عن الأهداف اللي مصر وسوريا عايزينها من الحرب وهل هي حرب قصيرة ولا طويلة الأمد غير إنه ما تذهب معلومات عن عمليات الجيش المصري أثناء الحرب وعدد الجنود المشاركه. الموساد كمان كشف في وثائقه الجديده عن المعلومه الذهبيه اللي نقلها مروان للجهاز يوم 12 اكتوبر 1973، واللي بتقول ان الجيش المصري خطط لشن هجوم يوم 13 او 14 اكتوبر يشمل انزال ثلاث الويه مظليه بالاضافه الى هجوم بري، وبحسب الموساد فالمعلومه حالت دون سقوط محتمل لجيش الاحتلال، وادت الى تحول وانتصار في معركه حاسمه على الجبهه مع مصر. وكانت السبب في تدمير حوالي 100 دبابه تابعه للجيش المصري شرق القناه، وفي اليوم التالي بدأ جيش الاحتلال في عبور القناه. الوثائق اللي نشرها الموساد تضمنت انتقادات للجيش الاحتلال وقياداته، بسبب تقييمهم الاستخباراتي اللي قال ان احتمالات اندلاع حرب مع مصر منخفضه، واتكلم عن قدره مروان غير العاديه في الوصول الى القياده المصريه، والاطلاع على قراراتها واستعداده لارسال رسائل تحذيريه حول نوايا مصر لبدء الحرب، بسبب ان كل البريد الموجه للرئيس السادات كان بيمر عبر مكتب مروان، لانه المسؤول عن نقل تعليمات رئيس الجمهوريه الى جميع الاجهزه الحكوميه، وتقديم المعلومات التي تجمعها كافه الاجهزه الاستخباريه الى رئيس الجمهوريه. الحقيقه صديقنا العزيز ان اشرف مروان ما اثرش الجدل حوالين هويته عند المصريين بس، لان حتى اجهزه الاستخبارات الاسرائيليه مختلفه حواليه، فزي ما انا لك كده روايه الموساد واللي بتقول انها كانت مجنداه وإن أهم عميل لها جهاز الاستخبارات العسكرية أمان بيعتبره عميل مزدوج وكشف عن اسمه في أحد التحيات الصحفية سنة 2003 لما كان لسه على قيد الحياة وعايش في نظر وكتبت ساعتها صحيفة يديعود أحرق نوت إن إلي زعيرة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أثناء حرب اكتوبر 73 وكبار قادة الموساد والشباك في الوقت ده اعتبروا إن أشرف مروان كان عميل مزدوج وإنه كان سبب لإخفاق كبير لمؤسسة الموساد. وقال زعيرة واللي اضطرد من منصبه كرئيس للاستخبارات العسكرية بعد فشله في التنبؤ بحرب اكتوبر في كتاب صدر سنة 1993 إن إسرائيل يتفاجئت بالحرب لأنها وقعت ضحية عميل مزدوج لكنه ما ذكرش اسم العميل ده في الكتاب لكن الصحافة الإسرائيلية بعدها نشرت اسم أشرف مروان قصة أشرف مروان بحسب صحيفة التايمز البريطانية بدأت سنة 1969 لما راح مروان للسفارة الإسرائيلية في لندن وعرض خدماته عليهم ولما كانوش عارفينه وقتها عشان بعدها يقرروا يجندوه لما عرفوا انه صهر عبد الناصر الكاتب الاسرائيلي برجمان قال في كتابه عن اشرف مروان انه خد مبالغ من اسرائيل ما تقلش عن 3 مليون دولار مقابل المعلومات اللي بيديها عن مصر وطبعا ده كان رقم كبير في الوقت ده اشرف كان بينقل لاسرائيل معلومات من غرفه القياده المصريه زي مثلا المحادثات اللي تمت بين الرئيس عبد الناصر والرئيس السوفيتي بريجنيف سنه 1970 واللي طلب فيها عبد الناصر من الرئيس السوفيتي صفقة أسلحة طبعا المعلومات دي كان سهلة على إسرائيل تعرفها من أي حد لأنه هيتم الإعلان عنها لكن المعلومة الأهم بقى اللي كانت سبب في سقط الإسرائيليين في أشرف مراوان هي المعلومات اللي بلغهم بيها بعد حدث طياره الركاب الليبية اللي أسقطتها إسرائيل في فبراير سنة 73 بعد ما ضلت طائرة الركاب الليبية طريقها في الجو ودخلت في المجال الجوي للاحتلال بسبب عاصفة شديدة، وكان بين الركاب وزير الخارجية الليبي صالح بو ياسر، الرئيس الليبي ساعتها معمر القذافي غضب جدا، وكان عايز يدخل حرب شاملة، لكن السادات كان معترض على التوقيت بسبب عدم جاهزية مصر للحرب، وخاف ده يأثر على خطة الخداع الاستراتيجي، وطلب من أشرف مروان تنفيذ خطة بديلة، واللي اقترح إن مجموعة من الفلسطينيين يضربوا طيارة تابعة للاحتلال في مطار روما، وكان هو بنفسه وسيط في إيصال الأسلحة ليهم اللي بيتقال انها دخلت لروما عبر سجاجيد كانت واخداها من عبد الناصر عشان تعادي بيها اصحابها في روما اشرف مروان بلغ ساعتها الموساد بالعمليه دي وبتوقيتها عشان يتعاون الموساد مع الاجهزه الامنيه في روما ويتم افشال محاوله ضرب طائره الركاب الاسرائيليه طبعا دي روايه اسرائيليه نقلها المؤرخ اهرون وروجتها اسرائيل في فيلم العميل بابل او الملاك اللي نشرته منصه نتفليكس بدات اسرائيل من بعد الحادثه دي تعتمد على أشق مروان وتعتبره العميل الأهم ليها داخل مصر وكانت معتمد عليه كمصدر أساسي لتنبهة قبل وقوع هجوم من الجانب المصري لكن اللي خلى إسرائيل تفقد الثقة في كلام مروان وتحط احتمالين أنه عميل مزدوج أو المخابرات المصرية كشفاه أنه بلغها قبل كده أكتر من مرة بميعاد الحرب وكان فعلا جيش الاحتلال يعمل تعبئة ويستدعى جنود الاحتياط ويتكلف الملايين وفي الآخر ما يكونش في حرب، وده اللي خلى روايات كتير اسرائيليه قالت ان اشرف مروان كان عميل مزدوج وخدم مصر اكتر ما خدم اسرائيل. خلينا نتفق يا صديقي العزيز ان ايا كانت حقيقه اشرف مروان، لكن تبقى الروايه الاسرائيليه محل شك وكذب، لانهم في الاخر عايزين يروجوا لنفسهم، وجهاز المخابرات الاسرائيلي عايز يثبت مدى نجاحه وتفوقه على الجانب المصري والعرب بشكل عام. نيجي بقى للروايه اللي بتقول ان اشرف مروان كان عميل للمخابرات المصريه. واللي فيه بعض الكتاب والخبراء الإسرائيليين نفسهم أكدوها وهي أن المخابرات المصرية استخدمت تكتيك روسي قديم في عملاء المخابرات واللي بيعتمد على زرع العميل وإمداده في 95% من المعلومات الصحيحة عشان يكسب ثقة الجانب التاني لكن في الوقت اللي يحتاج يغير فيه معلومات وفي اللحظة الحاسمة يستخدمها ضد العدو عشان يضلله كمان بعد ما نشرت الصحف العبرية في مطلع الألفينات تقارير عن الدور اللي لعبه أشرف مروان في إمداد الموساد بالمعلومات. فضل اشرف مروان يتمتع بحريه مطلقه وكان بيدخل مصر ويخرج وقت ما يحب ده كمان ابنه اتجوز من بنت عمرو موسى اللي كان وزير خارجيه مصر السابق وامين عام جامعه الدول العربيه يعني في منصب حساس واكيد ممكن توصل له معلومات عن تخابر اشرف مروان كمان الرئيس المخلوح حسن مبارك لما اتسال عن اشرف مروان قال انه كان وطني مخلص وقام بالعديد من الاعمال الوطنيه لم يحن الوقت للكشف عنها واكد انه عمره ما كان جاسوس ونفى انه ابلغ اسرائيل بموعد حرب اكتوبر، وقال ان ده ادعاء ليس له اساس من الصحه، ولما اشرف مروان مات، حضر جمال مبارك قيادات الدوله جنازته وصلى عليه شيخ الازهر بنفسه. نيجي بقى لرد الفعل المصري، هنلاقي الحاجات الرسميه اللي خرجت من المخابرات المصريه عن قضيه اشرف مروان قليله جدا، يعني المخابرات مثلا ما اتكلمتش عن الدور اللي قام بيه في اي مسلسل زي ما حصل مع رأفت الحجان والعميل ألف واحد. لكن الكتاب المصريين والمحللين العسكريين اللي اتكلموا عن اشرف مروان قالوا انه كان مكلف من الرئيس عبد الناصر بشكل شخصي ومن المخابرات عشان يعرض نفسه على اسرائيل وينقله من خلاله المعلومات اللي هم عايزينها وكان السادات بيكلفه بامور سريه ويبقى برضه احتمال وما فيش ادله مؤكده حتى الان وده الكلام اللي قاله رئيس المخابرات المصريه وزير الحربيه الاسبق امين هويدي في لقاء تلفزيوني اكد فيه ان كل الاحتمالات قائمة ولا يمكن نفي أو تأكيد إن مروان كان جاسوس، موضحا أن هناك قاعدة مهمة في التعامل مع مثل هذه القضايا فما لا يمكن نفيه بصفة قاطعة يجب أن تتعامل معه كأنه حقيقة قائمة كل الاحتمالات قائمة ولا يمكنني أبدا إن أنا أجزم بصحة أو نفي أي احتمال وفي قاعدة مهمة جدا في التعامل في مثل هذه القضايا ما لا يمكنك نفيه بصفة أكيدة مئة في المئة يجب أن تتعامل معه على أنه حقيقة قائمة نيجي بقى الكلام أشرف مروان نفسه واللي وصل لنا من الكاتب محمد حسين هيكل في كتابه مبارك وزمانه وحكى فيه هيكل عن لقاء جمعه مع مروان في لندن قبل أشهر من رحيله واللي واجهوا فيه باللي بيتقال عنه هيك قال ان مروان خرج له قصاصة من جريدة الاهرام نشرت نص مقاله السادات في تكريم مروان لما ترك منصبه في رئاسة الجمهورية وقال له ألا تكفيك شهادة أنور السادات حين يقول أنني قدمت خدمات كبيرة لمصر هيك قال كمان ان أشرف قال له هل تتصور ان صهر جمال عبد الناصر جاسوس وانت كنت عارفه من أصدقائه وهيك في كتابه قال ان كرامة البلد وسمعة تأشف مروان نفسه محتاجة تحقيق رسمي في الموضوع بواسطة هيئة رفيعة المستوى تضم عناصر قضائية وبرلمانية على أن تشارك فيها المخابرات العسكرية والمخابرات العامة عشان توضح الأمور ومع الجدل الكبير اللي حصل في حياته كان برضو الجدل موجود في وفاته بطريقة غامضة بعد ما وقع من شرفة منزله في لندن زي ما قلنا في المقدمة القضاء البريطاني قال سنة 2010 أن سبب الوفاة غير معروف وإن الأدلة اللي قدمتها الشرطة والشهود لم تدعم أي فرضية عشان تظهر زوجته منى عبد الناصر وتقول إنها راضية عن الحكم لأنه ما أثبتش إنه مات منتحر وتأكد إن جزء قبل وفاته بأيام قال لها إن فيه فرقة اغتيال بالطارد وأكدت إن الموساد هو اللي اختاله منى كمان أكدت إن مذكرات أشرف مروان اختفت من على رف مكتبه بعد وفاته وإن المذكرات دي كانت هتفضح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد في الشرق الأوسط. الملاحظ بقى في قصه اشرف مروان ان لحد وقت قريب المخابرات المصريه كانت ملفاتها الاساسيه وسرها مع الاحتلال الاسرائيلي ودايما بتحاول تثبت نجاحها للشعب المصري بانها تكشف عن عميل زرعته داخل اسرائيل زي رقفه الحجان او رفعة الجمال او انها تحكي عن كشف عميل للمخابرات الاسرائيليه في الاراضي المصريه وتحكم لكن للاسف صديقنا العزيز اصبحت المخابرات والنظام الحالي في عهد السيسي هدفهم هو السيطرة على الحكم وإدارة الدولة. فنلاقي بقى المخابرات بتأسس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتسيطر على الأفلام والمسلسلات وحتى ماتشات الكورة. وتفرض علينا كل سنة مسلسل زي الاختيار اللي هدفه تلميع السيسي وشيطانة أي حد يعارض، وتجيب ثلاث نجوم من الصف الأول في عمل واحد وتصرف عليه الملايين ويمكن المليارات كمان. ونيجي بقى للناحية الثانية نلاقي إن السيسي بيستعين بإسرائيل في محاولة لتثبيت حكمه. ويقنع الغرب بإن وجوده يضمن الأمن الإسرائيلي، ويطلع يفتخر في لقاءات تلفزيونية بالتعاون مع الإسرائيليين في سيناء. طبعًا ده غير المقابر والمعابد اليهودية زي مقابر ليشع ومنشا اللي السيسي بيسمح لليهود يجددوها في الوقت اللي جرافاته بتهدم المقابر التاريخية عشان خاطر يبني شوية كباري. في النهاية حابب أختم بمقولة للشيخ محمد الغزالي واللي بيقول فيها: ليس بالضرورة أن تكون عميلًا لتخدم أعداء الوطن. يكفي أن تكون غبية بس كده. لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.